0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Unter anderen Umständen. An dieser Stelle darf ich auch meine Kollegin begrüßen. Hallo Sibel, wie geht es dir?
0: Hallo Felicia, mir geht's gut. Ich habe gerade geduscht und hab nasse Haare.
1: Okay. Guter Start. Sehr guter Start. Direkt aus dem Leben gegriffen. Ja, wir, äh, wir haben heute was ganz Besonderes vor, denn ja in, in keiner, keiner bekannten Serie, in keinem bekannten Filme oder irgendwo darf eine Weihnachtsepisode fehlen. Und damit beginnen wir thematisch auch heute. Wir sprechen heute über Weihnachten und Silvester. Sibelle.
0: Ja. Die Weihnachtsepisode unter anderen Umständen.
1: Sibel, hast du was mit Weihnachten am Hut?
0: Also, ich bin ja in der Türkei aufgewachsen und war 23 Jahre alt, als ich nach Deutschland gezogen bin. In der Türkei wird Weihnachten nicht so gefeiert in dem Sinne. Das Land ist eher so vom Islam geprägt und das ist ein ne, christlicher, Fe- christliches Feier, was auch immer. Und ähm, Wir feiern tatsächlich eher, also es gibt selbstverständlich auch ChristInnen in der Türkei, aber das ist halt eine sehr unsichtbare Minderheit und ähm, Kirchen sind in der Regel außer Betrieb. Die sehen auch gar nicht aus wie so Kirchen, die man aus christlichen Ländern beispielsweise kennt. Und es ist halt, selbst wenn Menschen... Weihnachten feiern in der Türkei, ist es halt wirklich sehr, sehr unsichtbar. Es ist eher Silvester, mhm. was groß gefeiert wird. Allerdings wird das komplett mit Weihnachtsästhetik gefeiert. Das heißt, zum Silvester wird Ähm, immer so Werbung gemacht, irgendwie so bestimmte Aktionen zum Einkaufen. Es wird Geschenke gegeben, also überreicht. Und dann Mhm. ähm, dann stellt man, also diese diese Werbungen finden tatsächlich halt mit so Weihnachtselementen, die werden halt damit gestaltet, so Weihnachtsmann in rot-weißem Kostüm, äh, Weihnachtsbaum beispielsweise. Und es werden in Einkaufszentren ganz große, Weihnachtsbäume hingestellt und so. Also das hat man sich so komplett angeeignet. Okay. Aber eben für Silvester und ähm, die Regierung ist in der Türkei ja auch irgendwie so islamistisch unterwegs und die haben halt schon ein Problem damit, dass Silvester so mit Weihnachtsästhetik, also mit christlichem Ästhetik sozusagen gefeiert wird. Mhm. Dass Deshalb werben sie eigentlich auch seit Jahren das in einem muslimischen Land kein Silvester gefeiert werden soll und so. Okay. Das ist eher so mein Zugang. Ich bin 2009 nach Deutschland gezogen und aber Teile meiner Familie leben schon hier, weil meine Großeltern in den 70er Jahren als sogenannte GastarbeiterInnen nach Deutschland gezogen sind aus Kurdistan. Mhm. Und ähm, dann wurde meine Mutter später sozusagen in die Türkei Also verheiratet, weswegen ich dort auf die Welt gekommen bin und aufgewachsen bin. Ähm, Als ich 2009 nach Deutschland gezogen bin, habe ich gemerkt, dass Teile meiner Familie auch irgendwie so Weihnachten feiern. Mhm. Eine meiner Tanten beispielsweise, die auch hier geboren ist. Die auch ziemlich früh aus dem Elternhaus ausgezogen ist, die feiert Weihnachten. Was ich aber gar nicht wusste, in der Weihnachtszeit hat sie mich einfach so zu sich nach Hause eingeladen und dann bin ich da und habe gesehen, die haben einfach einen Weihnachtsbaum hingestellt, die hatten sich Geschenke gekauft und ich dachte, Scheiße, ich habe halt keine Geschenke gekauft, weil ich nicht wusste, dass sie Weihnachten feiert. Ich dachte, hä, bin ich im falschen Film, was geht denn hier ab? Und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Großeltern das irgendwie, also diese Zeit auch dafür nutzen mit der Familie zusammenzukommen, weil ganz viele auch in der Zeit frei haben oder sich frei nehmen. Also selbst wenn es nicht irgendwie, also das hat dann halt keinen religiösen Touch, weil wir nicht Hm. christlich sind oder so. Aber trotzdem hat man sich das in dem Sinne angeeignet, dass diese Zeit dafür verwendet wird und werden kann, Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber wenn irgendwer das bricht und nicht kommt oder so, dann ist niemand böse oder beleidigt. Oder wenn man kein Geschenk hat, dann ist man auch nicht beleidigt. Geschenke ist eher sowieso ein Ausnahmefall sozusagen in dem Fall. Ähm aber es läuft bei uns auch ab wie ganz normalen, also wie, wie weißdeutschen christlichen Familien, in denen man halt sich trifft und irgendwie in denen man sich streitet und gekränkt wird und <lacht> sich anschreit gegenseitig. Also das volle Programm, das gibt's genauso bei uns. Also daher könnte ich eigentlich sagen, ja, wir feiern schon Weihnachten auf unserer eigenen Art und okay. Weise. <lacht> wie ist es bei dir eigentlich? Feierst du Weihnachten? Ich
1: treffe die Familie, aber tatsächlich kann ich von mir aus sagen, wenn es Weihnachten so per se morgen nicht mehr geben würde, würde ich nicht allzu viel vermissen. Wieso denn? Ich habe keinen religiösen Bezug dazu Ja, das, das kulturelle Drumherum. Das setzt mich, setzt mich immer sehr stark unter Druck. Und Jetzt natürlich, jetzt ist man nicht mehr allzu häufig unterwegs, gerade in diesen Zeiten. Aber mich hat das früher immer sehr unter Druck gesetzt, dieses gegenseitige, ständige, frohe Festzeitgewünsche und Besinnlichkeitsgewünsche und alles mögliche. Das, das hat mich, also mich persönlich hat das immer sehr unter Druck gesetzt und eigentlich auch, eigentlich auch sehr ermüdet, muss ich sagen, weil ich weil ich so furchtbar finde, dass das ganze Jahr über im Kapitalismus immer nur hauen und stechen herrscht und immer nur hauen sich Leute gegenseitig die Köpfe ein und setzen sich unter Druck und dann soll ich plötzlich in der letzten Woche im Jahr soll ich plötzlich besinnlich, besinnlich sein und soll plötzlich Ruhe einkehren lassen und und äh, man soll auf Menschen zugehen, was man das ganze Jahr über nicht tut. Und das, das hat mich immer unfassbar, unfassbar genervt und ermüdet und, und auch frustriert, <lacht>, sage ich mal so. Mhm. deshalb Das klingt mhm. klingt vielleicht drastisch, aber deswegen sage ich, wenn es Weihnachten morgen nicht mehr geben würde, ich würde halt nicht allzu viel vermissen, weil Familie treffen und Zeit mit Familie verbringen, das, das könnte ich ansonsten auch das ganze Jahr über. Das heißt auch, das heißt ich versuche es zu vermeiden. Ich, ich wünsche, wenn ich Leuten irgendwelche Wünsche ausrichte, die, wenn ich die vielleicht, unterwegs treffe, dann spreche ich maximal von ich wünsche frohe frohe Feiertage oder wünsche ein paar paar freie Tage, schöne freie Tage beispielsweise. Also ich würde niemals Leuten eine besinnliche Adventszeit oder oder ein frohes Fest oder (lacht) irgendwas wünschen, weil ich das irgendwie immer so schräg finde wenn Leute das wenn Leute das machen. Also ich mache das zum einen, weil ich nicht weiß, ob Leute überhaupt Weihnachten feiern, ob es einen religiös-kulturellen Hintergrund gibt, warum Leute überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun haben. Das heißt, die will ich gar nicht mit, mit frohe Weihnachten irgendwie unter Druck setzen oder, oder irgendwie damit <lacht> belasten. Und zum anderen, weil ich es ja selber auch, also ja, für mich ist es halt einfach Familietreffen, aber selbst jetzt in diesen gegenwärtigen Zeiten würde ich nach Möglichkeit auch das irgendwie auf ein absolutes Minimum beschränken. Also Weihnachten ist für mich halt, es sind halt ein paar Feiertage dazwischen, ein paar Tage dazwischen, die trotzdem mit massivem Stress irgendwie immer aufgeladen sind, weil so viel, so viel Ruhe und Entspannung und Besinnlichkeit erwartet wird, wo überhaupt gar keine Entspannung meistens herrscht, sondern immer nur Stress und Stress ja, und Stress. Ja,
0: ja. ja, das höre ich auch immer wieder von ganz vielen Menschen, die von Weihnachten betroffen sind. <lacht>
1: Oh das, ist, oh, das ist sehr
0: gut. Es tut mir leid, falls ich die christlichen Gefühle von irgendwem, irgendwelchen Hörer*innen, damit verletzt <lacht> habe. <lacht> Aber ja, ich höre auch tatsächlich, dass es ein Riesenstressfaktor ist für äh, Menschen, von denen halt ganz fest erwartet wird, du besuchst jetzt in dieser Zeit deine Familie. Ja, ist auf
1: jeden Fall was dran, weil Leute wissen, dass man, dass man also jetzt abseits von Corona, dass du für, mitunter für mehrere Tage viel Zeit mit Leuten verbringst, die du ansonsten vielleicht sehr selten übers Jahr verteilt mal siehst und da ist halt mitunter Stress einfach Stress vorprogrammiert, weil weil alles entspannt und schön sein soll. Obwohl es teilweise sehr strikt und feste Abläufe für, für, für Tagesplanungen, für, für, für Festivitäten am Abend gibt und da ist halt, wie das ist halt überhaupt nichts mit Entspannung und Stressfreiheit, sondern es mhm. setzt Leute massiv unter Druck, aber trotzdem wollen sie mitunter einfach so viel dabei aufrechterhalten und hoffen, dass das alles, alles perfekt dann abläuft und setzen sich damit unter Druck, dass sie es schön und entspannt haben wollen. <lacht> was so einfach ein totaler mhm. Widerspruch ist. Und es führt unweigerlich zu Stress. Und ich meine, das, das erlebst du halt auch jetzt auch schon, wenn, wenn du nur unterwegs bist und Einkaufen gehen möchtest, jetzt nicht für Weihnachten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Lebensmittel einkaufen gehst und du siehst, wie wie wie, wie viel voller die Supermärkte jetzt nochmal sind, weil die Leute jetzt auch schon an den Adventswochenenden ja schon, schon immer auftischen und kochen müssen und es gibt Besuche untereinander und es, es, es ist einfach noch viel, viel mehr los jetzt gerade und es, es sitzt halt nochmal zusätzlich unter Stress, wenn ich einfach nur so so für meinen für meinen Hausgebrauch also einkaufen gehen möchte, an mich an allen möglichen Menschenmassen vorbeischieben zu müssen oder versuche, gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen, sehe ich es halt nochmal stärker, es hat manchmal ein bisschen was von, von irgendeinem so Videospiel, wenn ich versuche, die Bahnen von Leuten vorauszuberechnen, wo sie jetzt als nächstes hinlaufen und ich, 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 und ich und ich wege, wege schnapp und warte, okay, schnell nach rechts ausweichen.
0: Stress pur. Aber ey, wenn ich mir jetzt irgendwelche Einkaufsläden vorstelle, wo die Leute sich die Weihnachtsgeschenke, Einkäufe Mhm. irgendwie versuchen, äh, naja, also wo sie das versuchen zu erledigen, ich kriege auch keine Luft. (lacht) Also ich würde da nicht freiwillig reinlaufen wollen, irgendwie während einer Pandemie, weißt du? Ich meine, ich verzichte hier inzwischen sogar noch. Ich gehe. So, pass auf, ich habe hier in äh, Leipzig, wo ich wohne, mhm. auch FreundInnen, so ne, und natürlich, also nicht natürlich, aber zu Gott sei Dank habe ich welche und mit denen treffe ich mich halt einmal die Woche zum Spaziergang. Ich, wir verabreden uns, mhm. dann treffen wir uns und holen uns Kaffee von zu Hause und laufen in den Park und diese Woche, nee, letzte Woche habe ich sogar darauf verzichtet, weil ich mich in der Woche schon mit einer Person getroffen hatte und ich dachte, ey, aus privaten Gründen, zwei unterschiedliche Personen innerhalb einer Woche ist verantwortungslos Los, verzichte jetzt auf deinen ähm, wöchentlichen Spaziergang in den Park ja. und das, wenn ich das mache. Und es ist ja auch so, dass wir irgendwie nicht mehr als zwei Haushalte und nicht mehr als fünf Personen unterwegs sein dürfen. Und dann aber wenn ich darüber nachdenke, dass die Leute Weihnachten feiern wollen oder, oder vor allem auch von der Politik dazu motiviert werden, einkaufen zu gehen, ja. die Stadtzentren zu besuchen, gehen also ich habe heute morgen noch beim Morgenmagazin gehört, ja, wir müssen so wir müssen unsere Stadtzentren wieder lebendiger machen, mhm. eh ganz ehrlich. Das ist einfach so krass verantwortungslos und auch widersprüchlich und ist auch klar, wenn sich die Leute auch nicht mehr daran halten möchten, sich nur in a, also nur mit einem zweiten Haushalt zu treffen für private Zwecke hm. während die direkt von der Politik dazu eingeladen werden in Einkaufszentren hineinzulaufen, damit sie Geld ausgeben können, in denen sie aber mit äh, 68 anderen Haushalten <lacht> sich treffen würden de facto. So weißt du, was ich meine. Yeah. Wenn die Leute das halt diese, diese ganzen Regelungen dann nicht mehr ernst nehmen würden, dann kann ich das verstehen. Es ist halt inkonsequent, es ist einfach verantwortungslos und es schiebt auch die Verantwortung der Wirtschaft auf Menschen, die in diesem Land leben und nimmt das halt von der Politik weg. Ich finde das yeah. Total krass, auch auf der Ebene. Ja,
1: die vielbeschworene Eigenverantwortung, die dann immer angesprochen wird. Ich weiß, Eigenverantwortung im Kapitalismus ist ja, <lacht> ist ja, ist ja eines der, einer der Leitsätze, mit dem dann, wie du eben gerade schon sagtest, dann Verantwortlichkeiten von, von staatlichem Handeln und von Wirtschaftsunternehmen immer auf Einzelpersonen dann wieder abgewälzt wird. Das zeigt sich jetzt halt nochmal noch mal deutlich. Ja, ja, natürlich kann ich mir die Frage stellen, muss ich jetzt unbedingt und muss ich das jetzt unbedingt noch machen und kann ich nicht, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, möglichst viel Zeit zu Hause zu bleiben und nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, muss ich dann unbedingt. Jetzt, äh, dabei gibt es ja nur noch genügend Leute, die einfach keine andere Wahl haben, die, die nun mal unweigerlich raus müssen, die nicht im Homeoffice sitzen können, die halt tatsächlich raus müssen. Aber es wird halt immer dann die Eigenverantwortung hierbei ins Spiel gebracht und angesprochen und, und dann letztendlich wird die Schuld damit halt auch immer total <lacht> total so von sich gewiesen und hat gesagt, ja, weil die Leute machen halt das und die Leute halten sich nicht dran. Während Leute halt unweigerlich in, in vollen Klassenzimmern sitzen müssen, in vollen Bussen, in vollen S-Bahnen, in vollen U-Bahnen sitzen müssen, weil halt haufenweise Menschen einfach nur mal zur Arbeit gehen müssen, weil sie dazu gezwungen werden, weil sie nicht nicht in Kurzarbeit geschickt werden, nicht zu Hause bleiben können bei bei Lohnausgleich oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja. Also, ich habe halt keine Weihnachtserinnerungen und mhm. ne, also, ich habe ja, ich bin ja nicht mit Weihnachten aufgewachsen, das ist jetzt nicht etwas, was mir, also was für mich einen emotionalen Wert hat. Ich mag das nur, weil ich halt total auf Kitsch stehe und <lacht> Weihnachten ist halt ultra kitschig und I love it. Ich liebe diesen Weihnachtskitsch. Mhm. Ich sehe das und also immer diese, wenn die Straßen so dekoriert werden, wenn wenn Bäume, früher habe ich ja in Köln gewohnt, sieben, acht Jahre oder so, mhm. und immer im Stadtzentrum werden so Bäume so ganz random, irgendwelche willkürliche. Mhm. Bäume so mit Lichterketten äh, geschmückt und so dekoriert. Es ist einfach ein Traum. Es ist wirklich wie ein Traumland. Und wenn es dann auch noch dazu schneit und dann gibt es die Weihnachtsmärkte, die ich übrigens nur von der Ferne genieße, wenn ich da reinlaufe. weil In einer Großstadt ist es auch ganz oft so, es gibt bestimmte Weihnachtsmärkte, die total populär sind. Und dann entsteht natürlich davor halt eine Schlange, wo ich denke, Leute, wir haben Winter. Warum steht ihr freiwillig (lacht) Draußen in der Kälte, damit ihr dann weiterhin draußen in der Kälte stehen könnt, weil mhm. Weihnachten ist ja, also der Weihnachtsmarkt ist halt irgendwie eine Outdoor-Aktivität, weißt du? Ja, klar, auf jeden Fall. Also mir frieren die Füße und ich denke, die fallen gleich ab und ähm, die stehen da halt freiwillig, äh, damit sie sich irgendwie, ja... <lacht> Irgendwelche Sachen kaufen können auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich mag, ich genieße das alles irgendwie von einer sicheren Entfernung. Und diese Erinnerungen, die ich nicht habe, die hätte ich vielleicht gerne, wenn das Ganze so geil sein sollte, wie, <lacht> der, wie der Eindruck halt. ne? <lacht> ähm, aber andererseits denke ich auch, wir haben eine Pandemie, also dieser Weihnachtskitsch und... Dieses ver- vermarktete Weihnachtsgefühl ist mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich dafür vielleicht ein paar Omas umbringe oder meine eigene im schlimmsten Fall, weil ja. ich ja, ne, also im schlimmsten Fall im Sinne von, für mich jetzt von Empfindung, weil ich ja meine Oma kenne. Ja, ja schon klar. Ich habe ich schon verstanden. Wir kennen uns halt. Das ist halt ein bisschen anders natürlich. ist nicht so abstrakt. Also deshalb denke ich dann auch, äh, ist vielleicht nicht klar, worum es hier geht. Also ich glaube, es ist, also ich habe wirklich den Eindruck, durch meine Beobachtungen der der Pandemie-Debatte, der Corona-Debatte, tatsächlich es ist immer noch nicht klar, worum es geht. Es geht um Leben und Tod. Ja. Und ist das jetzt wirklich so wichtig, dass du dieses Jahr deinen Weihnachten mit mit deiner Familie verbringst anstatt nur in deinem kleinsten Kreis, mit dem du zusammenwohnst in einem Haushalt oder wenn du alleine bist hast du halt leider tut mir leid dieses Jahr vielleicht Pech gehabt ist das wirklich so wichtig, dass du dafür halt das Risiko eingehst, dass du für den Tod anderer verantwortlich sein könntest oder vielleicht auch selber stirbst ja so willst du dich willst du dich dafür aufopfern, dass du dieses Jahr unbedingt Weihnachten feiern willst. Ich verstehe das nicht. Also ich habe das Gefühl, es geht gar nicht um Weihnachten. Es geht einfach nur darum, bestimmte Botschaften zu vermitteln. So in, in dem Fall von Friedrich Merz beispielsweise, wenn er sagt, der lässt sich von dem Staat nicht sagen, mit wem er Weihnachten zu feiern hat, ist es für mhm. mich eindeutig eine Botschaft für Corona-LeugnerInnen, für ihre Stimmen und für ihre ja. Unterstützung. So, so ja. nehme ich ja. das wahr.
1: Das finde ich ein sehr, sehr gutes Statement. Ja, ja, er ist, eine, das ist eine, eine ganz perfekte Galionsfigur, kann er ja schon fast werden für, für Querdenken, wenn er solche Aussagen an dieser Stelle macht. Das hat so ein, ja, kann sich ja richtig als Rebell fühlen dabei, wenn er solche, solche, so Aufruf zur fahrlässigen Tötung betreibt mit solchen Aussagen. Das ist echt gruselig. Das ist richtig, richtig gruselig, wenn er sowas macht und sowas vor allen Dingen konsequenzlos machen kann. Stichwort Cancel Culture. Der wird definitiv, er wird definitiv nicht gecancelt für solche Aussagen.
0: Ja, das ist halt die Sache, also welche Konsequenzen trägt man dann, wenn man das bewusst in Kauf nimmt, also oder wenn man wenn man bewusst fahrlässig handelt, so. Mhm. Und das in der Öffentlichkeit, also öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren, finde ich auch super verantwortungslos und gefährlich einfach.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Aber nach Weihnachten kommt ja Silvester. <lacht> Und dazu habe ich, also ich habe tatsächlich Silvestererinnerungen und habe das halt geliebt, weil ja, wie gesagt, ich Weihnachtskitsch liebe und das mit Weihnachtskitsch gefeiert wird in der Türkei, wo ich aufgewachsen bin und das war so richtig geil, als ich Grundschülerin war beispielsweise, habe ich mich immer total gefreut, ich habe halt ultra ultralange... Fernsehen geschaut. <lacht> es gab immer so Silvester-Specials. Die hatten immer so krasse Programme und krasse ja Promis, die immer auf der Bühne standen und einfach die Größten überhaupt waren dann halt an dem Abend. Das war wirklich Unterhaltung pur. Mhm. Und ich habe mir das dann halt gegönnt und bin voll lange noch wach geblieben und so mit, mit Weihnachtskitsch um mich herum <lacht> ins neue Jahr. <lacht> und dann aber... Als ich erwachsen wurde, habe ich gemerkt, dass mich dieser Abend, also Silvester und Silvester zu feiern, total unter Druck setzt. Mhm. Okay. Weil das halt wirklich dieser eine Tag im Jahr ist, an, an dem ich das Gefühl habe, du musst jetzt feiern und du musst Spaß haben. <lacht> Oh hey, ja. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, weil die Sache ist so. Ich finde, ich finde, wenn man sich dazu zwingt, Spaß zu haben, dann klappt das vielleicht nicht so gut, weißt du? Mhm. Und das ist wirklich jedes Jahr so gewesen, es wird halt als irgendwie so ein sozialer Zustand. Ja, Silvester gefeiert und du musst jetzt deine Rolle dabei spielen. Das ist deine Verantwortung, am, am Silvesterabend Spaß zu haben. Und Du machst es jetzt, egal unter welchen Bedingungen. Und ich bin dann früher, als ich noch in der Türkei gelebt habe, bin ich immer raus in die Bar. Die war viel zu voll. Meine Lieblingsbar habe ich nie so richtig genießen können. Hm. Es war immer eine andere Band nicht die Band, die sonst dort, dort spielt, weswegen wir dorthin gegangen sind. so Und andere Musik und andere Leute, die sonst nie da sind. Und viel zu voll. Und viel zu warm und stickige luft und rauch und dann gehst du auf die straße die straße ist rappelvoll und dann gibt es halt cis-Männer die dich belästigen mhm. und dann denkst du so oh, diese scheiß straße okay heute gehört mir die straße noch weniger als an normalen Tagen an denen das eh schon problematisch läuft ja. weißt du ja, auf jeden Fall. das ist dann noch schlimmer aber dieses Jahr fällt das komplett aus ich freue mich so auf einen komplett bedeutungslosen, willkürlichen (lacht) Silvesterabend, wirklich, den ich nicht irgendwo stickig und Mhm. viel zu voll und irgendwie gezwungenermaßen feiern zu müssen. Ich bleibe einfach, so wie ich es halt die ganze Zeit mache, zu Hause und esse was Leckeres und vielleicht gönne ich mir noch ein paar Snacks dazu Mhm. und das war's dann auch und ich freue mich so drauf.
1: Endlich Entspannung. Wundervoll. Das ist tatsächlich auch nochmal so. Ja, ich weiß nicht, ob es zusätzlich ist oder, oder parallel zu, zu Weihnachten. Das ist ein anderer Druck, den ich dann da verspürt habe. Ja, aber das, das muss dann muss dann toll sein. Und man trifft sich mit Leuten oder, oder man hat Leute zu sich irgendwie eingeladen. Und dann muss das mit dem Essen muss dann perfekt passen und Getränke müssen da sein. Und keine Ahnung. Und dann muss in der Hoffnung, einfach nur hoffentlich... Das ist dann kein, oh super, noch vier Stunden, oh super, noch drei Stunden, ich bin müde, <lacht> ich bin müde, wird. Und wenn man dann die Stunden runterzählt, so war das, so viele Erinnerungen hatte ich, hatte ich früher tatsächlich dran. Silvester ist halt nochmal anders, also es ist, wenn es morgen <lacht> es ist anders als Weihnachten, wenn es es morgen nicht mehr geben würde, es hat halt nicht diesen, nicht diese krasse irgendwie diesen religiöse dieses religiöse drumherum was womit Leute dann kommen es hat halt mehr was kulturelles mehr was mit feiern und glücklich sein oder oder so das das heißt es hat irgendwie einen anderen hat einfach einen anderen Bezug für mich oder das, das setzt mich nicht so damit unter Druck, mit dann plötzlich mit, mit, mit christlicher Religion in, in Kontakt oder <lacht> in, in Kontakt gebracht zu werden. Hierbei ist halt irgendwie anders aufgeladen. Sitzt du, sitzt du dann da und freust dich über ein neues Jahr, ein neuer Anfang, eine neue Chance, ein neuer Beginn oder oder wie, wie ist das für dich? Oder ist einfach, ist vorher einfach für dich das, das Silvester feiern oder war das für dich und vorher einfach irgendwie ja, okay, Party und jetzt ist Jetzt ist halt vorbei, weil 12 Uhr ist oder.
0: Also eigentlich ähm, weiß ich auch nicht so genau, wie es pass auf. Ich muss mal kurz reflektieren, was Silvester für mich bedeutet. <lacht>
1: Super, das ist, ist, doch, ist ein perfekter Rahmen dafür, um das gerade mal zu machen.
0: Ja, das ist tatsächlich, also das hat eben diese Meta-Ebene sozusagen, also diese, diese, wie heißt das, diese emotionale Ebene, dass Mhm. ein neues Jahr beginnt und man will das als ein Neuanfang, als eine neue Chance wahrnehmen. Also ich nehme mir dann halt auch schon Sachen vor, auch nicht so plakativ oder auch nicht so, mit Zwang verbunden, sondern eher so, hm, das wäre doch super, wenn du dieses Jahr bis Ende des Jahres dies und jenes geschafft hättest. Und das, was ich mir letztes Jahr überlegt hatte, habe ich dieses Jahr tatsächlich hingekriegt. Insofern bin ich ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. <lacht> weil das ja auch unter Druck setzt. Man setzt sich selbst unter Druck. und dann. Ähm, aber irgendwie habe ich das Ganze nicht so sehr ernst genommen, weil ja, das war eher so eigentlich, das ganze, das ganze, das sind ja Ausreden halt, ne. Also, es ist, der Tag ist eine Ausrede zum Feiern, ist eine Ausrede, äh, einfach komplett äh, für eine Nacht die Kontrolle zu verlieren. Es ist eine Ausrede, sich unter Druck zu setzen, weil keine Ahnung, warum auch immer, weil man denkt, man würde zu wenig Sport machen oder zu wenig arbeiten. <lacht> Was auch immer Mhm. so, ne? Und und, äh, dann setzt man sich unter Druck mit irgendwelchen Plänen. äh, Und die ersten paar Wochen sind die Fitnessstudios dann voller als sonst. äh, Was dann halt aber wirklich spätestens sechs Wochen später wieder nachlässt, zum Glück. Und äh, da Mhm. da kommen alle wieder zurück zu sich und sagen, okay, das war jetzt vielleicht zu viel Druck jetzt. Und ich muss mal ein bisschen runterfahren oder so. Aber ich finde irgendwie so insgesamt... Also, ich sag mal so, ich war nie irgendwie so, ich habe das nie so richtig ernst genommen als eine neue Chance. Mhm. Aber, ja, äh, naja, ich bin nicht abergläubig, aber, <lacht> abergläubig aber. <lacht> <lacht> aber man denkt ja irgendwie auf einer, also ich denke auf einer Ebene trotzdem, oh, das könnte jetzt natürlich sein, dass der Rest des Jahres tatsächlich genauso scheiße läuft wie dein Silvesterabend, weißt du. Das war bisher nie so, außer... Letzter Silvester. Das war für mich eine richtig furchtbare Erfahrung und das ganze Jahr ging dann auch genauso weiter. <lacht> <lacht> Aber sonst habe ich das auch, also ich kenne das auch nicht irgendwie aus eigener Erfahrung. Ich Statistisch gesehen, ich bin 35 Jahre alt, einmal in 35. Äh, also ich kann es jetzt nicht bestätigen, dass diese Aber, <lacht> glaube ich, stimmt. <lacht> Aber ich finde so, Insgesamt, das Ganze ist dann, also dieser ganze Druck führt führt zu einer Enttäuschung, also beispielsweise mhm. mein, meine meine Erwartung an Weihnachten ist beispielsweise auch mit meinem mit meiner ersten Weihnachtserfahrung sozusagen zerstört gewesen, ich war eingeladen zu einer Familie, eine deutsche christliche Familie, die Weihnachten feiert, die sind zwar nicht religiös, aber mhm. die sind halt christlich sozialisiert, mhm. sage ich mal und die, die kommen zusammen und ja, es wird zusammen gegessen und so weiter. Und ich war da und ich esse übrigens auch Schweinefleisch. Ist mir egal, ist lecker. Und, ähm, und es gab halt, es gab Schweinebraten und ich dachte, boah geil, so ein richtig krass fettes Stück Fleisch im Backofen, wie geil das aussieht. Und dann kamen, das hat so lange gedauert. Es waren so viele Ressourcen, die da reingeflossen sind für dieses Fleisch, weißt du. Es war so viel Strom, so viel Zeit ja. und so viel Leben, weil das Tier musste ja dafür sterben ja, halt. Ne? Okay. Und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das Tier nicht sterben wollte, aber trotzdem musste. So, weißt du, das muss man auch unter ressource verstehen schon. Ja. Und, dann, und dann stand halt dieses, dieses Fleisch auf meinem Teller und ich habe halt ich habe mir ein Stück davon genommen und ich dachte, what the fuck, willst du mich verarschen? Alter, es ist sauer. (lacht) Es es ist Sauer, Es ist, warum schmeckt dieses Fleisch sauer? Und es heißt tatsächlich Sauerbraten. Ich habe den Namen gar nicht ernst genommen. Ich dachte, hä, man macht doch keine saure Soße für Fleisch. Ach, das ist bestimmt nicht sauer. Diese Deutschen, die die nennen das einfach irgendwie so. Und Und dann musste ich das halt irgendwie so. Und ich dachte, ey, so eine Verschwendung. So ein geiles Fleisch, einfach ruiniert mit dieser furchtbar sauren Soße. Was ist los mit euch? Es hat doch so viel Geld gekostet, so viel Zeit gekostet. Kostet, weißt du? okay, ja. Also Enttäuschung und das konnte nur durch meine Erwartungshaltung diesem Schweinebraten gegenüber eine Enttäuschung werden. Insofern ist es vielleicht besser, dass man sich keine Hoffnung macht für solche Tage und entspannt dran geht. Ich,
1: ich möchte gerne, gerne den Satz festhalten, ich hatte eine Erwartungshaltung gegenüber Schweinebraten. <lacht> Und die Deutschen haben es wieder verkackt.
0: Ja, mit ihren braunen Soßen, ey.
1: (lacht) Oh, jetzt wollte ich eigentlich noch mal wieder zu Silvester rüberspringen. An der Stelle fällt mir gerade auf, denn... Hm, Mach ruhig. weil ich dich eben gerade gefragt habe, jetzt jetzt, äh, nehme ich die Frage von dir vielleicht schon selbst vorweg. Ich habe letztes Jahr an Silvester da gesessen und habe mir für 2020 gewünscht, dass äh, dass es endlich mal ein langweiliges Jahr wird. (lacht) Ja, ich weiß, es war es, ähm, es war naiv. <lacht> ja, gerade, so, gerade die letzten Jahre waren, waren ziemlich ereignisreich. Ne? Ich habe ein, hab ein Buch geschrieben, ich habe drei Operationen gehabt und es gab im Zuge von meiner Arbeit gab's, ist halt sehr, sehr viel Shit passiert mit mit Anfeindungen, mit, Anfeindung, mit Bedrohungen, also so ein Zeug, und was alles so gelaufen ist. <lacht> Hast du ja auch unweigerlich mitbekommen und ist ja für dich auch nichts, nichts Fremdes, leider. Ja, und ich habe dann da gesessen und hab, ich habe mir Langeweile gewünscht für 2020. Ja, ja und dann im, und spätestens im Ende Februar, Anfang März habe ich dann gedacht, ja, schlecht gealtert, sage ich mal. Ja. Wenn ich, wenn ich einen ein Tweet geschrieben hätte, hätte ich den drüber kommentiert mit schlecht gealtert, dieser Tweet. Ja. Da, da habe ich auch eine Erwartungshaltung an 2020. Ge- eigentlich habe also ich habe eigentlich sehr sehr niedrig gestapelt. Ne? ich habe quasi ich habe nichts erwartet und ich wurde trotzdem enttäuscht.
0: <lacht> oh, so ein Jahr ist es wirklich. Ja. Genau so ein Jahr ist es. Und ja, ich glaube äh, Silvester, also der Silvesterabend wird das jetzt auch nicht ändern können. Nee. Was denkst du?
1: Nee, das, das glaube ich definitiv nicht. Und ähm, <lacht> wenn ich wenn ich jetzt schon mit Leuten Leuten spreche oder wenn ich einen Vortrag halte oder irgendwas und ich spreche so darüber und sage, ja, es, es, es ist nicht ganz so, wie jetzt einen Vortrag vor Ort zu halten, aber vielleicht wird das ja bis 2024 oder so mal wieder möglich sein. Das heißt, ich, ich, ich nehme schon vorweg, dass ich schon schon gar nicht dran dran denke, dass äh, sich in den nächsten, im nächsten Jahr irgendwas wieder groß zum Positiven verändert, selbst wenn der Impfstoff dann wirklich da ist. denn Der muss ja auch erstmal verfügbar sein. Alle müssen ihn bekommen und selbst dann weißt du noch nicht, inwiefern es mit der Entwicklung dieses Virus vielleicht weitergeht, dass wir jedes Jahr unter Umständen dann eine Impfung brauchen oder was ich so. Deswegen sage ich Leuten schon, ja, ich hoffe mal, dass wir uns vielleicht 2024 mal wieder bei einem Vortrag vor Ort sehen können, weil ich ich, ich, ne, ich gehe direkt ganz ganz zurückhaltend an die Sache dran und glaube gegenwärtig nicht, dass da bis nächstes Jahr, dass ich wieder mal irgendwie einen Vortrag vor Ort halten werde. Ich weiß ja auch, dass, dass ich schon schon Vortragsanfragen fürs nächste Jahr habe, die von vornherein alle für online, online geplant sind. Und das ist jetzt aber erstmal nur die meine Arbeit an sich. Ich, ähm, <lacht> die letzten Jahre haben mir einfach gezeigt, dass alles irgendwie auf bestimmte Art und Weise immer irgendwie anstrengend und schlimmer wurde. Das heißt, ich nehme auch für 2021, <lacht> kann ich leider nur, nur wieder ganz naiv hoffen, dass es vielleicht etwas, etwas, etwas weniger schlimm wird. als als dass ich gleich sage, ich hoffe, es wird langweilig. Ich glaube, das ist ist leider wieder zu naiv gedacht an dieser Stelle.
0: Ja. Das hoffen wir mal auf jeden Fall ein ruhigeres und wenigstens relativ langweiligeres Jahr für alle. Das das wünschen wir euch.
1: Das ist doch ein richtig schöner Schlusssatz an dieser Stelle. Wir hoffen 2021 auf ein langweiliges Jahr oder ein...
0: Wünsche euch auch tatsächlich allen ein langweiliges Jahr und mach's gut.
1: Ja, und an dieser Stelle dann ähm, verabschieden wir uns. Das war die Weihnacht, das Weihnachts- und silvester von unter anderen Umständen. Mein Name ist Felicia Ewert.
0: Mein Name ist Sibel Schick.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.